0: Es 31 de enero, finaliza el mes y se cumplen dos años de la llegada del COVID a España, a nuestro país. Dos años y seis horas después, la última, la sexta, muestra síntomas de agotamiento. Una subvariante de Omicron ha entrado en escena, es igual de contagiosa pero menos grave en apariencia. Y desde hoy pueden pedir cita para la dosis de refuerzo a las personas nacidas a partir de 1997, esto es, quienes tienen 25 años o los van a cumplir en el 2022. La edad irá bajando progresivamente durante la semana y hoy llegan a Andalucía 280.000 dosis de Pfizer cerca de 100.000 son pediátricas. Y por otra parte, la Agenda Política Nacional contempla aprobar mañana la Ley de la Vivienda y convalidar el jueves la reforma laboral, en tanto que la Agenda Política Andaluza pasa por el inicio mañana del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento de Andalucía. Fuera de nuestras fronteras, pero justo al lado, el Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa gana las elecciones legislativas anticipadas en Portugal y logra la segunda mayoría absoluta. El resultado electoral sacude el mapa político en el país, los conservadores no mejoran su cifra, se hunde la izquierda y crece la ultraderecha hasta convertirse en la tercera fuerza política. Y la Academia de Cine de Andalucía Estrenó y entregó por primera vez los premios Carmen. La película La Hija se ha alzado con el Carmen al mejor largometraje de ficción. A lo largo del programa tendremos ocasión de hablar con actores premiados y reconocidos. Y por otra parte está el gran triunfo de Rafa Nadal, el jugador más laureado de la historia. De estas y otras noticias, en un momento le ampliamos información. Conviene saber, como siempre, Carmen el tiempo que vamos a tener hoy.
2: Pues eh, va a parecer mentira que estemos diciendo hoy que despedimos el mes de enero porque lo avanzábamos al principio a las 6 de la mañana ya veníamos anunciando la previsión del tiempo que nos deja hoy temperaturas de hasta 25 grados de máxima, por ejemplo en Málaga 23 en Sevilla, 21 en Granada, Córdoba y Huelva 20 en Almería y 19 en Jaén y Cádiz. Así que esas son las temperaturas diurnas que se van a alcanzar hoy en Andalucía, aunque eso sí, las temperaturas mínimas bajan al algo En el tercio occidental, los cielos poco nubosos o despejados con brumas matinales sin descartar nieblas en el litoral mediterráneo. El viento de levante a primera hora en el estrecho aunque disminuyendo y girando a poniente por la tarde.
0: Y vamos a conocer ahora cómo está el tráfico, cómo se circula por las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, desde allí nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de
2: carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento en la 7 en Torre en sentido Barcelona, además en Cádiz dificultades de entrada por la CA33 en San
3: Fernando, también en Córdoba en la 4 en el entorno del Arcángel en ambos sentidos, en Málaga circulación lenta en la A7 en la Cala del Moral en dirección Cádiz y tengan especial precaución también en Sevilla de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas al igual que en la ronda SE30 en el entorno del puente del Centenario en ambos sentidos y en dirección a la capital
4: hispalense hay complicaciones en la A376 a su paso por dos hermanas.
1: ¿Quién
0: nos lo iba a decir? Se cumplen ya oficialmente dos años de la llegada del COVID a España. Fue un día como hoy, de hace dos años, se notificaba el primer caso de enfermedad en nuestro país y fue en la isla de La Gomera. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, desde entonces, confirmados oficialmente casi
2: 9.800.000 contagios. Es decir, uno de cada cinco españoles se ha contagiado, si contamos cada caso por persona. El porcentaje es bastante inferior en Andalucía. Es la segunda comunidad tras Canarias con menos casos de COVID por población. Hablamos... ...de un 14,5% frente al algo más de 20% en, en la media nacional. Hoy se van a actualizar los datos tras el fin de semana. Las últimas cifras, las del sábado, siguen indicando una tendencia a la baja aquí en Andalucía... ...donde la tasa de incidencia se estabiliza, alcanza los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. El sábado se notificaron 7.185 positivos y 15 muertes. Los virólogos vigilan ahora una nueva versión de la variante Omicron, se llama... B- a dos y es tan contagiosa como la original pero aparentemente menos grave aunque hay que esperar siempre con mucha prudencia si lo explica el catedrático de microbiología de la universidad de málaga eduardo martínez
3: vamos a ver cómo se comporta sobre todo vamos a ver cómo se comportan las personas vacunadas con esta nueva variante porque si ya omicron escapaba a un tanto por ciento importante de la vacuna teniendo en cuenta que es una vacuna para entendernos vieja y el comportamiento pues ahora mismo se puede predecir o se puede intuir cómo va a ser pero hay pocos datos todavía.
0: Y se sigue luchando, indudablemente, contra la expansión a través de las vacunas. Esta semana en concreto se abrirán las citas para las terceras dosis a todos los mayores de 18 años.
2: Desde hoy ya pueden solicitarlas los que tengan o vayan a cumplir 25 años este 2022. Los nacidos en 1997, lo anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre en el Parlamento el pasado viernes.
3: Toda la franja por encima de 18 años tendrá abierta la vacunación para tercera dosis. El lunes... Eh, Se abrirá vacunación de 30 a 25 años y a lo largo de la semana toda la franja por encima de 18 años tendrá ya acceso a la tercera dosis.
2: Durante el fin de semana han seguido acudiendo muchos andaluces a los puntos de vacunación en las ocho provincias, sobre todo a recibir el pinchazo de refuerzo. Para
3: protegernos más y que no nos dé virus tan fuerte. Claro que sí, hombre, hay que vacunarse, hay que contribuir.
6: Ellos tienen sus derechos, pero yo también tengo los míos. Entonces yo quiero estar en un sitio que la gente, por lo menos, si entro a un lado, esté vacunada.
2: Hoy llegan más vacunas a Andalucía, 280.000 dosis, todas de Pfizer. De ellas casi 100.000 son pediátricas para los niños.
0: De todo esto vamos a hablar con detalle eh, porque nos va a visitar a partir de las 9 de la mañana David Moreno, que es el director del Plan de Vacunación de la Junta de Andalucía. Y a partir de mañana, martes 1 de febrero, queda establecido en la Unión Europea que sea el certificado COVID el que permita acceder sin necesidad de cuarentenas ni pruebas de diagnósticos negativas.
2: Además será a partir de esta fecha de mañana cuando comienza a entrar en vigor la caducidad del certificado COVID, quedando con un límite de 270 días, nueve meses tras la última dosis de la vacuna suministrada. Tras este periodo, la persona deberá haber recibido la dosis de refuerzo, en caso contrario, su pasaporte quedará caducado. El problema puede surgir a la hora de viajar. Si hay países que exigen acreditar esa tercera dosis, pues los contagiados pueden no tener aún ese pinchazo de refuerzo, como explica el virólogo José Antonio López Guerrero.
3: Lo que es importante es que en toda Europa nos pongamos de acuerdo en qué condiciones se tiene que expedir el pasaporte COVID y qué es lo que se exige. Yo creo que a día de hoy exigir un pasaporte COVID con tres dosis, eh, de mi punto de vista, sería excesivo.
0: Más de 600 alumnos de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, en Jaén, arrancan hoy lunes la semana en formación online y así lo van a tener que seguir haciendo hasta que terminen sus cuarentenas por coronavirus. César, desde Jaén,
4: César Domínguez Esta ha sido una de las decisiones adoptadas por la dirección del Centro Académico Baezano a tenor de los positivos que se han detectado a lo largo de la semana pasada entre los futuros guardias civiles son 1927 pero también, aunque en menor medida entre el personal docente y de servicio así que a partir de esta mañana se vuelve al sistema de formación dual que ya se puso en marcha durante el curso pasado y una vez que pasen los días de cuarentena y tras una prueba PCR negativa regresarían a a la Academia de la Guardia Civil de Baeza, estos alumnos de la 127 eh, promoción. La dirección médica del centro ha decidido además realizar esta misma semana cribados aleatorios para detectar si hay nuevos contagios o el brote de COVID se da por aislado.
0: Y mañana martes, eh, que hay Consejo de Gobierno, en el Consejo de Gobierno de la Junta se aprobará un plan para mejorar la situación que atraviesa la atención primaria durante esta sexta hora de coronavirus.
2: Un plan que contempla el refuerzo de la plantilla, ya que la actividad se ha incrementado casi un 30%. El presidente de la Junta ha acusado en las últimas horas a los grupos de la oposición de utilizar la sanidad como arma arrojadiza electoral. Defiende la gestión de su gobierno. Y decía además, Juanma Moreno, que sintió vergüenza al ver cómo el viernes, en el ple- no usaban el parlamento como un mitin
7: que no es entendible que coincidan políticamente un partido político como el partido socialista y vos y podemos no es lógico qué clase de motivación tienen que tener tan gorda para que vos y podemos y soe estén juntos bueno pues la motivación es muy sencilla romper el gobierno
2: Moreno insiste en que si la oposición bloquea la acción del Ejecutivo en la Cámara Autonómica, se verá obligado a adelantar las elecciones.
0: Y hablando de elecciones, mayoría absoluta para el socialista Antonio Costa en los comicios legislativos celebrados este domingo en Portugal.
2: Un resultado que ha sacudido el mapa político en el país luso que hunde a los conservadores y a la izquierda y que otorga un indiscutible crecimiento a la ultraderecha. Al ganador, el primer ministro en funciones, Costa, promete diálogo con todos.
0: Una mayoría absoluta
7: no es un poder absoluto.
5: Una mayoría absoluta
1: no es un poder absoluto, es una mayor responsabilidad y significa gobernar con y para todos los portugueses.
0: Y para todas y todos
1: los
4: portugueses.
2: La segunda fuerza más votada ha sido la del conservador Ruiz Río, al que las encuestas daban un empate técnico, pero han fallado todos los pronósticos. El electorado además ha castigado a los partidos de izquierda, porque estos comicios, recordamos, se convocaron anticipadamente tras el fracaso para sacar adelante los presupuestos de 2022, que tumbaron dos de los socios de la llamada jerigonza, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda. La sorpresa la daban los, eh, los del partido de ultraderecha chega, que consigue. Su objetivo de convertirse en tercera fuerza política de Portugal pasa de un diputado en las anteriores elecciones a cerca de 11.
1: Chega, prometeu y cumplió. Somos a terceira fuerza política en Portugal. a tercera fuerza en Portugal.
2: La participación ha sido del 56% la más alta de las últimas cinco convocatorias al presidente del gobierno, el presidente español Pedro Sánchez ha felicitado a
0: Costa en las redes sociales. Y aquí en España la agenda política de la semana estará marcada por el debate en el Congreso de la Reforma Laboral y también la aprobación mañana de la Ley de la Vivienda. El
2: gobierno tiene aún en el aire los apoyos necesarios para sacar la reforma laboral adelante. Yolanda Díaz la vicepresidenta y ministra de Trabajo y también los sindicatos están presionando a Esquerra Republicana para que la respalde. Pero los independentistas catalanes insisten estén en que la propuesta se queda corta. De momento, no obstante, dice que no se cierran a la negociación. Unidas Podemos sigue rechazando el apoyo de Ciudadanos y Pablo Fernández dice que incluso estarán atentos a la tentación que siempre tiene el PSOE según Fernández de virar al centro derecha.
4: Ahí está
7: Unidas Podemos arrastrando o convenciendo al Partido Socialista para que saquemos medidas para que implementemos leyes verdaderamente progresistas y que cumplan con el espíritu de, del acuerdo de, de gobierno. Eh, esta ha sido una nueva muestra más de, de cómo el Partido Socialista pues a veces da pasos a la izquierda y a veces da pasos al centro-derecha buscando el acuerdo con, con Ciudadanos.
2: Mañana, además, el Gobierno Central aprobará, ya con algún retraso, la ley de vivienda que cuenta con el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial por invadir, dice este documento, competencias de las comunidades autónomas. Por ello, la consejera andaluza de Fomento, Marifran Carazo, no descarta acudir al Tribunal Constitucional.
8: El Gobierno de la Junta de Andalucía analizará en profundidad jurídicamente el texto con sus servicios jurídicos y, en su caso, si se invade competencias, tal y como dice el Consejo General del Poder Judicial, presentará un recurso en el Tribunal Constitucional en defensa de las competencias que tiene la Junta de Andalucía.
0: Y por tierras de Castilla continúa la campaña electoral en las elecciones de Castilla León. Este domingo han participado los líderes nacionales del Partido Popular y de Vox. Pablo Casado
2: ha advertido al presidente del gobierno que el PSOE desaparecerá si sigue abrazando a aquellos que quieren destruir España. Pero también ha cargado contra Vox al que le envía un mensaje si no cree las autonomías no debería presentarse a estos comicios. También le avisa del peligro de fragmentar el voto de centro-derecha.
7: Nosotros apelamos a unir el voto para unir España. No se puede unir España desuniendo el voto. Es imposible que haya partidos que digan, no hay que unir España. Oiga, y usted está desuniendo el voto en el espacio electoral donde estamos los que queremos unir España.
2: Santiago Abascal en un acto en Soria culpaba tanto a PP como a PSOE de ser los causantes de los principales males de Castilla y León y de otras zonas de interior de España.
3: Ambos con igual responsabilidad los que han condenado a muchas tierras de España, los que han condenado a Soria, los que han condenado a Castilla la Vieja aquella que fue adelantada de España, a la despoblación. Los que le han condenado a la desindustrialización.
2: Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se refería a la presencia de José María Aznar este fin de semana en la campaña de las elecciones de Castilla y León, y también a sus críticas al candidato de la formación, a Pablo Fernández. Se expresaba Echenique en estos términos.
3: Habéis tenido al señor de la guerra en Valladolid el día de... El día de ayer todavía huele un poco azufre, que diría, que diría aquel. Y el señor, y el señor de la guerra, que ha estado por aquí en Valladolid, se ha referido a los progres de pacotilla con coleta o con melena. Y como no hay luna sin
0: encuesta, aquí está la que hoy publica Vox, Carmen. Sí, la que publica La
2: Razón, eh, eh, la, la, razón publica la razón. La, la encuesta de NCRPOR, eh, que en la que dicen que eh, junto a Vox el Partido Popular podría gobernar, pero Vox crece a costa del Partido Popular, son los titulares que deja esta encuesta, los populares pierden ocho escaños en un mes, los de Abascal suben diez, dice el sondeo, el PSOE retrocede y podemos recupera 12 diputados. En definitiva esta encuesta da la victoria eh, en las elecciones, si se celebraran hoy al Partido Popular con un 27,3% de los votos, 25,3 a dos puntos se quedarían los socialistas y como decimos también destaca esa subida, ese ascenso importante de Vox que obtendría, sería tercera fuerza política en España y se quedaría con el 16,7% Ciudadanos se quedaría con un solo
0: diputado bueno, según la encuesta. Pues esta es la encuesta de los lunes Un hombre de 86 años ha muerto en el incendio de su vivienda en la localidad sevillana de Pedrera. Los vecinos trataron de socorrerle, pero fue imposible. Pilar González.
9: El fuego se inició en la cocina de la casa donde vivía este hombre de 86 años. Quedó atrapado y los vecinos trataron de ayudarle. Al final, según nos han contado ellos mismos, tuvieron que abrir la puerta a patadas, pero el humo les impidió poder entrar para auxiliarlo.
8: Y entonces po, de, le pegu- siguieron pegándole patatas que consiguieron abrir la puerta, pero cuando abrieron la puerta es que no se podía entrar, porque es que estaba la habitación del fondo y el pobre no, mi marido arrastrándose y unos pocos, otros dos muchachos arrastrándose, pero que va llegaban a la mitad del salón y se tenían que
0: salir.
9: Cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre ya estaba muerto.
0: Un triste final para este suceso. Y la Asociación de Vecinos de Sierra Nevada ha convocado para este mediodía una concentración para reclamar a la Diputación de Granada un retén de bomberos en Prado Llano. 17 huéspedes de un hotel tuvieron que ser evacuados a varios hospitales este fin de semana por inhalar monóxido de carbono. Laura Nieto, ¿qué pasó?
8: En una semana se han producido tres incendios, el último este fin de semana, 17 huéspedes, como bien decías, tuvieron que ser evacuados a varios hospitales y es que eh, todo fue ocasionado por la mala combustión de una de las calderas del hotel. Cinco de los huéspedes llegaron a desmayarse. Bueno, de los que fueron trasladados a hospitales, 17 todos fueron dados de alta tras pasar la noche en observación. Un incidente que obligó a movilizar a efectivos de la policía local, emergencias y bomberos lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica por la necesidad de que Sierra Nevada tenga un retén propio. Desde la Asociación de Vecinos de Sierra Nevada llevan años pidiéndolo. Desde que en 2015 un incendio dio arrasó el hotel Lodge, construido totalmente con madera. Javier Lucas es su presidente.
3: Hombre, pues lo vimos con demasiada incertidumbre y además que estamos a pesar de la providencia. Creemos que no solamente que nos pase a cualquiera de nosotros, hay muchísima gente hospedada aquí, sobre todo en temporada de invierno. Es que aunque nada más sea durante la temporada de invierno, tiene que haber un retén.
8: Los vecinos de Sierra Nevada han mantenido ya tres reuniones con responsables de la Diputación, pero la solución
0: no llega. Vamos a saludar a José Morales, que es el alcalde de Monachil, Alcalde, buenos días.
7: Hola, buenos días, Jesús. Eh,
0: lo que se ha quedado en un susto, este incendio de, de ayer, podría haber sido una tragedia.
7: Bueno, pues sí, sí. No queremos ninguno que ocurra y todos queremos que, que estén las cosas en condiciones, pero es verdad que a veces pues, pasa pasar este tipo de, de incidentes o accidentes.
0: Así ya digo, se, se ha quedado un susto con los 17 huéspedes que tuvieron que ser evacuados. Bien, a raíz de, de esta de esta realidad y de lo que nos también nos comentaba nuestra compañera desde 2015 que se está pidiendo un retén de bomberos y no llega, ¿por qué?
7: Bueno, Pues nosotros desde el Ayuntamiento es que eso es lo que podemos hacer, reivindicar a las administraciones, en este caso es verdad que la competencia es de la Diputación de Granada, pero también siempre se está hablando de que la Junta Andalucía, que es la que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, pues también apoye y y aporte, eso es lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Monastil, reunirnos con ellos, sentarnos con ellos y pedirles que se consiga que haya un retén de bomberos en Prado Llano, al menos durante la temporada de invierno.
0: Y hasta ahora, todas esas reivindicaciones, esa, esas peticiones no han tenido efecto.
7: Pues sí, eh, nosotros es verdad que, eh, que seguimos insistiendo, tenemos para la noticia, ¿no? relativamente reciente de que la Diputación por primera vez, pues ya ha puesto una partida, ¿no? en su presupuesto de 2022 para ese retene bombero. Pero según tenemos entendido, pues siguen con reuniones en este caso, sobre todo con la Junta de Andalucía, para, para que ya sea posible, ¿no? para que la Junta de Andalucía también aporte dinero y de verdad que se materialice. Nosotros de, de nuestra parte del intento, lo que ponemos es el edificio. Existe ya un edificio donde los, los campeonatos del mundo del año 96... Eh, ya estuvieron allí los bomberos y el del ayuntamiento de este edificio y nosotros lo ponemos a disposición para que sobre la marcha lleguen los bomberos a estar, a estar allí presentes. Mm.
2: Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Cuando ocurre un incidente como el de este fin de semana u otros incendios que se producen en Sierra Nevada, ¿de dónde vienen los bomberos?
7: Claro, tienen que subir en este caso desde Granada Capital. Nosotros, Monachir, como somos municipios de la área metropolitana, pues los bomberos de Granada Capital son en este caso los que vienen, igual que al resto de municipios de la zona. Claro, la diferencia es que estamos hablando de la estación de esquizos de Nevada, que por lo menos está a una distancia de que tardan eh, más de 30 minutos en llegar.
0: Pues esperemos que sus reivindicaciones surtan efecto, una larga petición como usted nos comentaba y también nuestra compañera Laura Nieto y esa disponibilidad del Ayuntamiento a facilitar en la medida de lo posible ese retén de bomberos Eh, José Morales, alcalde de Monachil ojalá sean atendidas sus peticiones, un saludo
7: Eso queremos todos, muchas gracias
0: Adiós, buenos días Y vamos ahora a contarles también que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está por Andalucía y es que este lunes visita el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Málaga, María Ibáñez.
5: Pues así es, la visita se produce siete meses después de que el Gobierno Central nombrara Parque Nacional a la Sierra de la Nieve, la máxima figura de protección ambiental. Se ha convertido en el decimosexto Parque eh, Nacional de nuestro país. Es además el tercer Parque Nacional de la comunidad andaluza que cuenta además, ya sabemos, con Sierra Nevada y Doñana. Los pinzapares de Sierra de la Nieves constituyen las formaciones más extensas de bosque de esta especie de toda la península ibérica y este espacio natural cuenta además con elementos geológicos singulares como las rocas, peridotitas y especies de interés. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar esta mañana la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, que se encuentra en el municipio de Tolos. Sánchez va a estar acompañado por la vicepresidenta tercera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, además del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
0: En Huelva, ecologistas en acción han alertado que hoy el vertedero de Nerva recibirá 14.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro. Sonia Vela.
9: El traslado cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía y también del Gobierno Central. Los residuos llegarán en barco a Sevilla y serán transportados en camiones hasta Nerva. Las instalaciones del vertedero se encuentran a unos 700 metros del casco urbano de este municipio. Su alcalde, José Antonio Ayala, denuncia que las administraciones están incumpliendo su compromiso, dice, de limitar los residuos en Nerva a los generados únicamente en Andalucía Occidental.
7: Eh, a Nerva se nos prometió hace muchos años, cuando esta instalación, que solo iba a ser para Andalucía Occidental, Y bueno, pues con el transcurso del tiempo hemos visto que no solo es para Andalucía Occidental, ni para Andalucía en toda su extensión, ni para España, ni para la Unión Europea, sino que ahora también está sirviendo para transfronterizos y entendemos que esto no es de recibo.
9: Además, Ecologistas en Acción ha pedido información a las administraciones y amparo al defensor del pueblo.
0: Pues ecologistas en acción y los alcaldes de Cádiz y Rota se quejan del secretismo con el que la autoridad portuaria está gestionando una solicitud de parque eólico en la bahía. Cuéntanos, salud votaron
10: Se está gestionando, aseguran, eh, una solicitud de instalación de un parque eólico que se ubicaría a unos 6 kilómetros de la playa de la Caleta en Cádiz y a 4 de la costa de Rota. Y hablan de secretismo. El propio ayuntamiento roteño se opone a la ubicación propuesta y ha presentado ya alegaciones al proyecto la empresa Bahía de Plata que produciría 164 megavatios de potencia y dispondría de 18 generadores que se verían de manera notable desde ambas localidades. Eh, Más allá del impacto visual, ecologistas en acción destaca la falta de consulta a los agentes sociales, su portavoz, Daniel López.
4: Secretismo con que se ha llevado el proyecto, más parece que quieren buscar un proyecto meramente especulativo y conseguir autorizaciones luego realmente el proyecto que ejecutarlo y tener capacidad de tecnología ...para llevarlo a cabo ¿no?... El otro problema es también ese de la capacidad de evacuación, que efectivamente es esa potencia, 160 y pico megavatios, no tiene la empresa en de esa capacidad para, para cogerlo, para evacuar la electricidad. Tienen que volcarlo en la red, lógicamente, ¿no? La autoridad portuaria dice que sí ha informado al
10: alcalde de Cádiz de esa solicitud, porque de momento es solo una solicitud que tendría que estudiarse.
0: Sevilla ha recordado al concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y a su mujer Ascensión en el 24 aniversario de su asesinato por ETA. Se
2: cumplían este 30 de enero los terroristas dispararon cuando volvían a su casa en pleno centro de la capital hispalense. Ha habido una misa en la catedral, después una ofrenda floral en el lugar del atentado ambos, aso, ambos actos. Asistía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recordaba a Alberto Yacen y reivindicaba la dignidad y también la reparación de todas las víctimas de ETA.
7: Todavía quedan demasiados asesinatos sin resolver. Todavía queda mucho daño que, no, que nadie ha pagado por ese daño. Y la justicia tiene que actuar. Y tiene que actuar con la colaboración de todos para ponerlos en manos del Estado de Derecho, para que se cumpla el Código Penal, para que cumplan sus penas.
0: Y la actualidad, más allá del deporte, tiene un nombre propio, Rafael Nadal.
2: Sí, su victoria épica en la final del Open de Australia soy portada en todos los medios, no es para menos, como él mismo reconoció hace unos meses, no sabía si podría volver a jugar al tenis y ayer demostró que es, si no el mejor, uno de los mejores deportistas
3: españoles de toda la historia. Diré que este puede ser mi último abierto de Australia, pero ahora tengo energía para seguir adelante. (laughs)
0: El tenista Ramón Romero, 18 veces campeón de Andalucía Master, va a presentar hoy en Jerez una iniciativa ciudadana para pedir a la Casa Real que otorgue a Rafa Nadar el título de Grande de España. Quiere que se le entregue
3: en la primera cancha de tenis de hierba de España que está en Jerez, Pablo Cosano. Pues sí, Jesús, las primeras pistas de tenis fueron en Huelva, como lo del fútbol, por aquello de los ingleses, pero aquí tenemos la primera de hierba. Es una petición que va a presentar aquí en Canal Sur eh, Ramón Romero, 18 veces campeón de Andalucía de tenis Master, y va a pedir de oficial a la Casa Real que le concedan a Rafa Nadal una grandeza de España con título nobiliario. Según Romero, el valer es el mejor embajador que puede tener España, el mejor deportista de nuestra historia y un ejemplo dentro y fuera de la pista. Tiene avanzadas ya algunas conversaciones con personas de la Casa Real y señala un detalle. Desde que comenzó su reinado, Felipe VI no ha concedido todavía ni un solo título nobiliario, que es prerrogativa suya. De hecho ya ha habido iniciativas, pero no han prosperado. Y una curiosidad, como decía, se va a oficial la petición en las bodegas González Vías, que es donde se construyó a finales del siglo XIX, la primera pista de tenis de hierba de la de Europa continental. Hoy en día, lo único que queda de esa cancha es una llanura de césped que se niveló en una cuesta, la cuesta de la Alcubilla, que es un lateral de la bodega y donde jugaban a ese deporte tan extraño entonces los familiares y amigos británicos de esta casa binatera jerezana. Hoy es lugar de celebraciones y eventos y dice Romero que sería sin duda el mejor lugar para que Nadal recogiese su título. Del tenis al cine,
0: la hija de Manuel Martín Cuenca fue anoche la triunfadora en los premios Carmen del cine andaluz Antonio Catoni
3: el director almeriense agradecía este éxito con palabras emocionadas Eh,
7: me siento un artesano del cine básicamente y, y, y creo sobre todo en el oficio y en el cine de, de español y en el cine andaluz, que es lo que, lo que he hecho.
3: Además de mejor película y mejor dirección, la hija se llevó también los de mejor guión y mejor maquillaje. Mejor interpretación masculina para Antonio de Chen, por una pequeña película independiente, Hombre muerto no sabe vivir, pero el momento de la noche fue el premio para la hienense Petra Martínez, que se llevó el Carmen de mejor interpretación femenina, por la vida era eso, y que lo agradecía... ...a distancia y por teléfono...
4: ...que rabia, que rabia, que rabia... ...pues nada, pues a ver
3: el año que viene... ...en la próxima edición... No,
4: ...yo el año que viene voy con mi premio... ...y que me lo
3: den otra vez... ...vale... ...el teatro en pie reconocía la trayectoria... ...del Carmen de Honor, Antonio Banderas... Winston Churchill decía que... ...un pueblo que va a ver Hamlet... ...mientras lo están bombardeando... ...es un pueblo invencible... ...eso es lo que yo quiero para mi tierra que tengamos un arte lo suficientemente poderoso que nos haga invencibles. Muchas gracias. La comedia Operación Camarón fue la que acumuló más estatuillas. Hasta seis.
1: En la
9: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con
0: Pilar González.
9: Hola, buenos días. Un hombre de 41 años ha fallecido esta madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Estaba ingresado desde ayer por la mañana cuando sufrió un accidente de tráfico en Alcalá del Río, en el que murió también un joven de 24 años. Ambos. ...eran de Castilblanco de los Arroyos... ...a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla... ...por la A49 de 2 kilómetros... ...en el puente Juan Carlos I 4 kilómetros en sentido Cádiz... ...por un accidente que se ha producido... ...ya se han retirado los vehículos y en el Centenario, un kilómetro en sentido Huelva. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el Puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II, y Puente de las Delicias, también por la Avenida de la Paz, en el Puente del Patrocinio, en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos, y en la Avenida de Andalucía, en dirección a la Ronda del Tamarguillo. El cielo despejado, viento del norte, suben las máximas en la Sierra Norte, está previsto alcanzar 22 grados en Morón, y 23 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
1: Automóviles
4: Berrocar, más de mil coches de
9: Sevilla llegará esta semana a los cuatro millones de vacunas. En estos momentos hay cerca de 800.000 personas que ya tienen la tercera dosis y más de 100.000 niños menores de 11 años que tienen la primera. Cerramos el mes de enero hoy con 473 hospitalizados y 56 personas en UCI. La tasa de incidencia es la más baja de toda Andalucía. Está en 767 casos por 100.000 habitantes. La dirección del Virgen del Rocío recepciona hoy las obras de la pasarela que une los cuatro hospitales, el general, el de la mujer, infantil y traumatología. Esta semana lo comenzarán a utilizarlo los traslados de pacientes, material, personal sanitario y familiares. Se gana en seguridad, como ha señalado el subdirector de mantenimiento del Virgen del Rocío, José Luis Arjona.
4: Sobre todo
7: la importancia y la, y la seguridad que se adquiere en el traslado de pacientes, cualquier traslado a la UCI, cualquier traslado intraquirúrgico, cualquier traslado para hacer una prueba de todos los pacientes que pueden estar delicados, tanto de niños como de mujeres, hacia el hospital de la traumatología
3: o el hospital general, pues ya no requieren de un traslado en ambulancia.
9: El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy un pleno extraordinario a la una de la tarde sobre la ampliación del metro y el jueves es la reunión entre la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno para abordar la financiación de la línea 3. El alcalde Antonio Muñoz tiene claro que el compromiso del Ejecutivo Central
7: tranquilo en el sentido de las palabras de la ministra de Hacienda y por las conversaciones que he tenido con la propia ministra de Fomento de la contribución, la colaboración que tendrá la administración central con el metro de Sevilla, cuando conozcan la propuesta de la Junta, el modelo de gestión, si va a haber colaboración privada en la financiación del mismo.
9: Trabajadores de la fábrica de vehículos blindados de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira se concentran hoy, inician movilizaciones por el despido de 20 trabajadores y la amenaza del fin de la carga de trabajo cuando finalice el montaje y ensamblaje de dos carros de combate. Le aseguran que la dirección de la empresa quiere trasladar la actividad a Oviedo. Y en Pedrera, un hombre de 86 años, ha fallecido en el incendio de su casa. Los vecinos trataron de rescatarlo. Y
8: entonces, po, de, le pe, siguieron pegándole patata, que consiguieron abrir la puerta, pero cuando abrieron la puerta es que no se podía entrar, porque es que estaba la habitación del fondo, y el pobre no, mi marido arrastrándose, y unos pocos, otros dos muchachos arrastrándose, pero que va llegaban a la mitad del salón y se tenían que salir. Iberfurgo.
3: El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. No se espera que vaya a haber movimientos ni en el Sevilla ni en el Betis en este último día del mercado invernal. Lo que sí se espera ya en el Sevilla es la llegada de los tres jugadores de la selección de Marruecos tras caer eliminados en la Copa de África Bono, Munir y Siri se incorporarán por tanto esta semana, no más tardará el miércoles a la disciplina sevillista vamos a ver si están en condiciones de jugar el partido liguero del próximo sábado ante Osasuna y mientras el Betis prepara su encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey del Jueves ante la Real Sociedad en Anoeta
3: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros
0: y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial
9: Parsi. A esta hora tenemos 8 grados en la Puebla de los Infantes, 8 en Umbrete, 10 en Valencina, 9 grados en Sevilla.
0: Son ya las 8 y 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento abrimos tertulia de actualidad hoy con Estela Benot, África Mateo y Javier Caraballo.
3: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 17.451,
8: 17451, 17451. serie 37037.
3: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
4: sorteos de la 11
3: la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de cálculos o piedras, tanto en las vías urinarias como en los riñones. Un 10% de las personas padecen este mal, pero también es cierto que mejoran considerablemente las técnicas de tratamiento y sobre todo evitan que se repitan estas situaciones. Este lunes, piedras y cálculos. Tus preguntas a los mejores especialistas en directo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con África, Mateo, desde allá elegido. Buenos días, África.
6: Buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
6: Pues muy bien, muy contenta, a lo de Nadal, pues como todo, y además, pues, nuestro paisano de aquí de Elegido, Manuel Martín Cuenca, que ha salido muy victorioso de los premios
0: Carmen. O sea sí, sí, que... con, la, con la película La Hija. Luego Exacto. daremos cuenta de todo ello. Estela eh, Benó, de ABC, buenos días. ¿Qué
10: tal? Muy buenos días.
0: ¿Algún paisano también que...? Hombre,
10: Nadal es paisano de todo Está, Hoy somos todos grandísimos, estamos eh, contentísimos, hombre. Pero es si si chica buena... glutina. Sí, sí. Es Sí, es verdad, a los que le gusta el tenía los que no nos gusta tanto, como en mi caso, pero hombre, ha conseguido que estemos todos con una buena noticia, que empecemos el lunes con unas portadas de todos los periódicos triunfando eso desde luego un mérito porque desde luego es para analizar cómo ese chico supera mmm, la, la mentalidad que tiene, supera el brazo que tiene que ya es de por sí considerable ¿eh? sí, pero porque... la mentalidad puede con todo y, y yo creo que es una lección de vida para todos mira, esto parece muy Mr. Wonderful, pero es la verdad
0: No, eh, esto vale más que todos los libros de autoayuda que se dan por ahí Ver, eh, pues, fijarse en esas lecciones por lo menos eh, pienso yo ¿eh? eh Caraballo, ¿tú qué piensas? Porque ya ves que hemos entrado de, de lleno eh, en el tema del Día de Nadal.
4: Muy buenos muy días. Buenos bueno, días. Nadal es, es un tipo que, que me, me cae muy bien, que, que es un español eh, bastante ejemplar, muy ejemplar, sin ningún tipo de remordimientos a la hora, ni de complejos, a la hora de demostrar quién es. Y hasta ahí puedo leer, porque no he visto un partido de tenis en mi vida y tampoco ayer. Sí, pero sabes <risa> porque... <risa> que no has visto un partido de tenis en tu vida. No, no, nunca
6: Hombre, pues yo, ya, yo, yo ayer hice algo insólito Que fue escucharlo por la radio Porque volvía de viaje Y cuando puse la radio para escuchar informativo y tal Estaba todavía el partido Increíblemente, claro, más de cinco horas Y estaba tan emocionante y, y peleándolo de esa manera Que lo escuché por la radio más de una hora Algo impensable Porque ya escuchar por la radio algunos deportes es complicado Pero el tenis me enteraba casi por, por, el, por el público de, de cuando Nadal ganaba, porque los comentaristas no daban abasto
10: <risa> yo, yo tampoco, ¿verdad? yo no vi el partido entero porque no me gusta el tenis, menos tantísimas horas Un ratito así lo vi a trocito pero yo lo que me, de verdad me llama mucho la atención de este chico pues Aparte de su fortaleza mental y de cómo el tío es de verdad muy grande Es como, eh, además nunca nos ha dado un escándalo jamás. No nos ha dado un escándalo. Es un muchacho que lo tiene todo, se lo ha ganado desde luego con su trabajo, pero que hay otros no vamos a decir quién, pero es evidente todos podemos pensar en montones que se creen que están por encima del bien y el mal y sin embargo este chico lo vemos un muchacho normal un chico dentro de lo que cabe con una, en un nivel evidentemente altísimo pero ni ha montado un escándalo de nada, ni lo hemos visto hace tonterías propias de los famosos de pacotilla ni nada de eso, sino que El chaval se ve que tiene tiene un un pozo que yo creo que es la clave de todo este asunto, ¿no?
4: Mm Además no hay nadie
6: que no quiera nadar. Mm.
4: No, no, y este además se ha alejado desde el principio de, de, de toda la tontería independentista que podría eh, haberse metido, él es Balear, ¿no?, pero podría haberse metido eh, en esto de los países catalanes siempre se ha alejado. Se ha alejado tanto que él es del Real Madrid, que es algo que irrita muchísimo. Sí. Y, y además, por ejemplo, hace un par de semanas, eh, él, pues, pues eh, cuando le preguntaron confesó o admitió sin ningún tipo de, de de problema que sí que había ido a ver a, al rey Juan Carlos, al rey emérito, y que había estado comiendo con él y charlando con él y no dio ningún detalle cuando le preguntaron de qué habían hablado, no dijo siquiera si encontraba, había encontrado a Juan Carlos bien, mal o regular, pero simplemente admitió que sí, que, que, que Juan Carlos primero siempre se había portado muy bien con él, que no le tenía, eh, p- p- o sea, que le tenía mucho cariño y que había ido allí a verlo claro. y es eh, eh, una persona así que, que, que eh, dice estas cosas que siendo eh, eh, balear eh, pues dice que es del Real Madrid que va a ver Juan Carlos pues después gana como ha ganado el, el, el abierto de, de Australia y todo el mundo se rinde a él porque por encima de todo eso yo creo que se le reconoce su personalidad su personalidad y, y en el deporte su punto honor que eso desde luego como decías antes eso para quien necesite clases de autoayuda de superación, ahí está el ejemplo sí. de Rafa Nadal ahí está. Por, ayer en las declaraciones que hacía eh, mmm, decir, eh, vino a decir
0: darme oportunidades hasta el final Sí, ha y, ha y referido... más que final, porque cuando estábamos escuchando o viendo ayer eh, era ya, se daba casi por perdido es decir, ya estaban con el gori-gori algunos, eh, sintiendo admiración eh, todos, pero ya eh, llevaba cinco meses malo y tal, porque claro, era muy muy improbable, eh, dos, en contra ya el, el, el ruso estaba haciendo tonterías, como, como de victorioso, y él eh, luego dijo también, la victoria más inesperada cuando cuando llega, no la victoria más inesperada. Sin
10: embargo, todas las que le gusta él tenía, los que ya digo, no nos gusta tanto, estaban todo el mundo pendiente, diciendo, bueno, espérate, espérate, que todavía queda mucho, ya veremos, ya veremos, o sea, que ya porque ya él ha, tiene una tradición de que se supera ante los momentos más adversos ayer, entró, en todas las felicitaciones que recibió que por todo el mundo, una de ellas era de Roger Federer, con el que tiene una amistad, lo que es curioso, porque son principales rivales, ¿no? Y le decía en una de las bromas, decía que estaba bromeaba los dos que iban a jugar con muletas, y que prácticamente, pues nada, no jugó con muletas, pero tenía roto el escafoides. quiero sí. decir que, que encima físicamente tenía alguna debilidad Aparte de haber llevado mucho tiempo malo, de no estar en plena forma, en fin, todas esas cosas. Porque al final lo que importa, tanto en el tenis yo creo como en todas las cosas, es la mentalidad y tu capacidad de decir yo puedo con esto y voy a poder, y al final ha podido. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tiene a todos pues, con esas fotos y esos mensajes del día de este chico, es una cosa increíble.
4: Esto que dices de de Roger Federer es curioso, eh, Estela, porque... eh... A, a, al margen de la amistad que tiene con Rafa Nadal, denota mucho el tipo de persona que él. Es que hay un, un tercer personaje aquí que es eh, eh, Nova Djokovic, sí. que, que no entró en el, en el, en el abierto por, 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 eh, eh, que mintió, porque es una antivacuna y se le complica bastante el futuro eh, profesional por lo menos a medio plazo, eh, hasta que se olvide toda la pandemia y superemos todo esto, porque Francia se ha puesto muy rigurosa para Roland Garros, y yo imagino que el resto de países donde se vayan a disputar ahora eh, torneos de tenis, eh, que sean computables para para esta competición, se pondrán exactamente igual de exigentes, porque cada vez más no está el mundo para broma con este tipo de de antivacunas. Pero eh, eh, Federer, en, en el mensaje de felicitación, le decía esto que decía Estela, y además eh, eh, añadí una cosa más, decía hace un par de semanas estábamos los dos bromeando con la edad que tenemos ya que los dos vamos en muletas y sin embargo fíjate te has convertido en la primera persona de la historia que consigue 21 graneslas, <coughs> nunca hay que subestimar a un gran campeón como tú qué palabras tan bonitas en, en dos personas que han estado compitiendo durante toda su, su carrera deportiva mm-hmm.
0: No, y le, dije, le decía algo más, dice eh, tú eh, eres una inspiración, le, di, le decía Federer en el mensaje a, a Nadal, sí. en fin, todos con Nadal eh, que aglutina a la afición que vertebra España
6: Pero no hay un personaje que aglutine tanto a la gente, pensarlo, ni siquiera a otros deportistas, o sea eh, hay deportistas también que no son de equipo que son eh, deportistas son los, no sé, vete a, a los coches, por ejemplo, y nadie suscita tanto ecuanimidad como como nadal
0: pues nuestro cariño y sobre todo ese ejemplo. Sí, luego vamos a hablar con el tío Tony, que es eh, parte importante. Tony hombre Nadal. Y tanto, y tanto. Tony Nadal, que cuando... La entrevista de este hombre, cuando dice cosas, siempre dice eh, cosas muy, muy sensatas, como la que dijo ayer, porque ayer, claro, ahora viene lo desmedido. Entonces un periodista, lo desmedido, ya no hay adjetivo, y le decía, usted es inmortal, le dice ayer. Y él le dice, hombre, la vida... Pero esto en una emisora nacional, grande... usted Tú eres inmortal, usted... Hombre, la vida es más agradable cuando se viven cosas de una manera adecuada, le contesto.
10: Claro, es que eso es muy importante La ahí, vida
0: ¿eh? es más agradable cuando se viven estas cosas de una manera adecuada. Usted es inmortal. Usted, usted es tonto. <risa> es, es lo que tendría que... Sí, usted es inmortal.
10: Es que por eso digo no va que a quedar
0: la... ni nadar ni nada, usted es inmortal. Pero
10: por eso digo que la clave de, de todo esto no es el éxito que lo tiene, sino cómo, se lo, cómo, ¿Cómo? ¿Cómo, lo, cómo lo afronta y cómo lo, y cómo lo transmite. Por eso digo que no, no ha dado un escándalo de ningún tipo. Todo tiene una vida, supongo que mmm, tendrá una, una, una agenda que no tenemos ninguno, pero tiene una vida muy normal dentro de lo que cabe. No es de estas estrellonas que brillan y que mm. tú te dices, Dios mío. Ahí metido la no, no, esto es lo más... Para mí es lo más el, uno de los principales valores que tiene. Pero
6: porque, en eso y en esa fortaleza mental tiene mucho que ver, como decía Jesús, eh, su tío, Tony
0: Nadal. Pues a partir de la día hablaremos con él y hablaremos más de Nadal. Pero me vais a permitir, yo sé que soy unos periodistas muy cualificados, acreditados, que no os rebaja nada el tema que os voy a proponer. Pero es que me decido a ello, porque esta mañana cuando hacía eh, la revista de prensa con Paco Rellero, me hablaba de que eh, todos los grandes columnistas... Raúl del Pozo, los, los veteranos, todos hacían eco y del Festival de Eurovisión. Eh, Caraballo no sabrá que esta es la canción que ha ganado, o sí, Caraballo,
4: ¿sabes cuál es la que ha ganado? Pero por supuesto, sí, sí, no me ha dado mi me parece que es una, una canción que me cuesta identificarla con, con, con algo español. España. Me cuesta identificarla incluso con, con lo indie y que de lo único que estoy seguro es que una vez más fracasará en Eurovisión. Totalmente. de darán Eurovisión a, a un tío que toca un piano, entonces seguro o, a, o algo de esto. Será, yo, será lo contrario. Yo estoy de acuerdo no, con lo no, eh, Lo único claro eh, es que me, esta
10: muchacha me, va a perder Eurovisión.
4: Sí, Javier, esto se. bueno, ahí, ¿no? No, tengo ni, no, no tengo ni idea. Sí, sí, no, no, que, que quería decir que de, lo de Eurovisión, eh, con esto que se ha hecho en Benidorm, me, me ha llamado mucho la atención por la polémica que se levantó con, con otra canción, que todo el mundo daba, por lo menos una gran parte de la opinión pública, eh, de la opinión pública y publicada. Eh, como decía Felipe González, que daba por ganadora, que era la, la de Bandini, la de Ay Mamá, eh, porque eso ya de... de derivó en, en una especie de, de, de himno feminista y que hasta ahí yo lo compartía pero ya empezaron ahí algunas variables habrá eh, antes sobre eh, lo que decía la canción y lo que supone la canción que ya a mí me parece que estaba que, que, que estaba, eh, claramente fuera de sentido porque hay una parte en la canción que tú la habrás oído que dice no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas y claro, no, pero yo, esa, pues, esa, es la, fin, yo... esa es la otra.
10: Claro, eso, eso
4: es lo que está diciendo. Sí, sí, sí lo que te estoy diciendo, lo la de, de, de Ricoberta, que, que todo el mundo la de Rigoberta Bandini que todo el mundo pensaba que esta era la que iba a ganar y sí. había otras personas además que pensaban que esta es la que tenía que ganar. Que es distinto? Sí. Por lo que significa, por lo que dice. Sí, sí, hay quien ha, la ha visto como un himno
0: eh, pues de, de reivindicación feminista. Claro. No, hay lío. Por cierto que hay una. Ya hay una pregunta presentada en el Congreso de Galicia en Común o en Común Galicia, no lo sé en qué orden, Galicia en Común, preguntando por la canción ganadora. Eh, esta, el a ver, tercero
10: quién... en, en lista era Gallego, era el grupo gallego. Sí, exacto, exacto. Eso. Yo de todas maneras, a ver, a mí me, me llama un poco la atención toda esta polémica. Por un lado, me parece estupendamente que por fin estemos centrados en otras cosas. Y, entonces hablemos de que si la canción está muy fea, la otra o lo que sea.
0: Quiere decir que no tenemos entonces tantos problemas, ¿no? no pues si hoy los periodistas que, hablan claro, de esto... Claro, que si
10: estamos centrados en Eurovisión y en el Festival de venido y no sé qué, quiere decir que por fin hemos dejado por lo menos un poquito al lado el COVID. Por lo menos un poquito. Estamos centrados en este debate que yo veo que es totalmente bueno. No sé, a mí me llama un poco la atención en ese sentido. Pero también es verdad que hay muchas cosas. Esto. Eh, como todas las cosas, tiene mucha, muchas formas de verlo, ¿no? Y hay, aquí ha habido una historia, Televisión Española ha montado pues, una especie de circo, que yo lo veo muy bien, me parece estupendo, yo, para mm, organizarla, para elegir al, en el Festival de Venidora el que va a ser nuestro representante para Eurovisión. Y con eso se ha liado lo más grande, porque toda la vida, hemos visto como Eurovisión lo, de, lo, destinaba, lo designaba, perdón, Televisión Española, que era el que iba y el que al final pagaba. Decía, es periquito, cantaba más bien o más mal, normalmente muy mal, pero bueno no que cantaba mal, sino que quedábamos muy mal y y ahí se acababa la historia Ahora quieren democratizar un poco esta esta selección Bien, lo veo bien El problema es que al democratizarlo lo han hecho muy mal porque se supone que la gente ha votado una cosa un jurado profesional ha votado otra cosa y al final ha salido esta chica que según me cuentan por ahí, que yo no tengo mucha idea tengo que reconocerlo, pero por lo que he estado pulsando Pues es que eh, hay detrás una industria musical, detrás de estas chicas, que por lo visto esos grandes productores no estaban detrás de los otros. Quiero decir que todo tiene más miga de lo que parece. A mí no me interesa para nada el festival de Eurovisión y no me interesa para nada el festival de Benidorm, pero sí me, me llama la atención cómo intentamos a veces vestir de democracia, de participación De implicar a un país en una cosa Que luego realmente que no, no lo es
4: y que no lo ya, pero, pero vamos a ver eh, Lo que pasa que eh, a ver, lo, lo, eh, lo del Festival de Eurovisión Se, se han ido jugando con, con varios modelos Desde hace años eh, Había uno que fue muy exitoso Pero también se, eso se vino abajo Que fue lo de Operación Triunfo Un programa de televisión en el que se presentan eh, Unos concursantes Y al final el vencedor es el que va a Eurovisión pero desde de, de las veces que ha habido eh, Operación Triunfo Todo el mundo a lo mejor recuerda Una o dos ediciones Porque también eso fue decayendo Lo que está que, que lo elija directamente un, un grupo de expertos A, a dedazo Y eso también eh, No tiene Y entonces ha intentado una fórmula media Una fórmula media entre eh, La participación del público Y el criterio de un jurado profesional ¿Qué se pretende con esta fórmula mixta? pues se pretende con esta fórmula mixta que no se llegue al disparate que se llegó un año, que llegó a ir a Eurovisión, que os acordé, eh, acordaréis, chiquilicuatre. el Chiquilicuatri. Sí, sí, un, sí, sí. un personaje lanzado de cachondeo en un programa de televisión, bueno. termina yendo a Eurovisión representando a España. Claro, no, no, pero, quedó pero, quedó pero mucho Estela, mejor no, de lo que han por, por lo de que está, después. Claro, bueno, claro. Pero lo que le estoy diciendo, que, que entonces nunca en estas lo, lo, lo asambleario, eh, eh, siempre no funciona. Y entonces t- esto tiene que ser un proceso más o menos controlado. Con, lo, y ellos, pues lógicamente, a, al margen de intereses económicos eh, en la industria de la música, evidentemente los hay. Y entonces han barajado, que yo sepa, tres tre- tipos de, de, de votaciones. Las del público, una estadística y la del jurado. Y después la combinación de las tres dan un vencedor. Mm-hmm. Que por supuesto que tiene polémica. Los grandes públicos estaban... Claro. Que era así, sí, claro. Y pero bueno, cómico, que me parece claro. normal también. África sí. decía... Ya, eso. pero
6: que, Javier, no, lo que nos llevaba razón es que al final lo del chiquilicuadre, que nos puede parecer aquí una barbaridad a todos, pero fue el mejor puesto que se ha conseguido <ríe> sí. desde ese año hasta la fecha, porque desde el, de las cinco o seis últimas ediciones no hemos conseguido subir del puesto 22, ha sido lo mejor que hemos conseguido, 22 de 26... Entonces, bueno, a lo mejor hay que dejarle a la gente que elija, porque al final pues se supone que lo que tienes que hacer es crear algo que pegue y que le gusta a la gente. Desde
2: mm-hmm.
6: luego, no sé, por lo que vamos, no
0: luego, Dice así, llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti, el mundo está loco con este party, si tengo un problema me... no es monetari. Esta es la letra, ¿eh? Yo vuelvo que a, que que y... a todos los daddy yo siempre primera, nunca secundari señoras y señores bueno esta
4: es la lista.
10: tiene mucho mensaje es ¿no? lo que esta tú quieres la una patada continua sí, sí. adicional. eso va a empezar sí, eso
6: va
4: sí, es de, de, es que de... a <risa> del himno feminista se ha pasado a esta que, que es una especie de versión de, de este cantante que tanto irrita a las feministas radicales el Maluma este ¿no ¿Nos llama Maluma? Pues sí. sí, sí Maluma es el que más las irrita. A mí, a mí me irrita también,
10: también ¿eh? el tío es un petardo. Pero vamos, esta canción es un horror. De igual. También. O sea y también. Que...
0: Pero esto, ya digo, hoy todos los columnistas hablaban de esto y nosotros también hemos dedicado, puesto que esto también se paga con dinero público. Está claro, pero ¿no? ¿qué esperamos
6: después de que una ministra que no tiene discurso feminista, pero que se supone que es la que defienda a las mujeres, diga que, que la otra canción es un lema para
10: la feminista Sí, es exacto. Que ella,
6: Desde el momento en el que ella entra en... En el tablero, pues, ya se desvirtúa
10: todo. Porque parece que todo se puede aprovechar, África. Esa es la clave de Por eso que decía
6: antes. Sí, porque porque las políticas
10: aprovechan
0: todo, que esta es la gran tristeza. Eh, Hoy debate, vamos a hablar antes de Portugal y luego hablaremos del debate, porque lo de Portugal, por por la vecindad, por la vinculación que tenemos con el país, por la sorpresa que ha supuesto el vuelco y se acabó la jerigonza, ¿no? (risa) (risa) <risa> que, que, que si le ponen una N sería jeringonza <risa> eh, se acabó la jeringonza o sea no, que, lo... se ha acabado la
3: jeringonza lo que
10: pasa en Portugal además eh, eh, ya a- nos ha pasado a, a nosotros a- aquí ¿eh? que es que las encuestas han fallado completamente
3: primera parte.
10: Y eso ha fallado, han fallado han fallado, aquí nos ha pasado igual y ahí le ha pasado. y Yo creo que esto al final al final está bien, verás. Quiero decir, al margen del resultado electoral que ha ganado pues el PSOE, bueno, el PSOE el, el, los, socialistas, los socialistas, Antonio Costa, Antonio Costa eh, con va a poder gobernar solo con una tranquilidad que no tenía hasta ahora. Y aparte de eso que bueno, lo que es que al final a mí me, me, me importa que nos quedemos con eso, muchas encuestas, muchos análisis, mucho marketing electoral, pero al final quienes deciden son los ciudadanos y los ciudadanos elegido este señor porque les ha parecido mejor ni encuesta ni nada parecido y yo creo que eso es bueno porque a veces dam, damos la sensación, probablemente los medios seamos responsables de eso no damos la sensación de que antes de que votemos ya está todo hecho, porque Periquito va a gobernar va, va a pasar con este, no va a pasar lo digo porque ahora por ejemplo tenemos aquí las elecciones de Castilla y León que están en plena campaña electoral sí. después vendrán las nuestras, no sabemos exactamente cuándo y parece como que todo está concatenado una cosa con otra porque si aquí gana el eh, gana el PP con, con suficiente mayoría holgada aquí también va a ganar pues si no gana no va a ganar aquí Pues si mire usted, lo, allí elegirán los castellanos leoneses igual que han elegido los portugueses y nosotros elegiremos los nuestros al margen de todos esos estudios y todas esas cuestiones que sirven para analizar lo que la sociedad piensa pero podemos volver otra vez al caso de Eurovisión la sociedad piensa una cosa y el jurado profesional otra pues esto es lo mismo
6: Total, pero
10: fijaros que además
6: eh, se da la. Además, por la cercanía
10: eh, tendemos a, a traerlo
6: aquí. Eh, justo eh, convocan elecciones en Portugal porque porque le, a costa le tumban los presupuestos a sus socios de, de gobierno y, y al final la población ha castigado a esos socios de gobierno que, que le tumbaron los presupuestos. De hecho, cuando gana él dice que ahora es cuando va a ejecutar su programa y cuando va a poner en marcha esos presupuestos 2022 que no pudo sacar adelante en el pacto. Así que, al final, también lo que se puede ver es que los ciudadanos buscan estabilidad frente al ruido y frente a otra historia. Y también una lectura que hay que sacar de las elecciones de Portugal es que quizás la gestión en este tiempo, en estos dos años de pandemia, no desgasta tanto al que está en en el Gobierno, sobre todo si se vuelven a números anteriores a la pandemia en cuanto a paro, en cuanto a economía… En fin, eh, al final mmm, queda aquí eh, quienes bloquearon eh, toda la gestión han sido los que han recibido el mayor castigo.
4: Hay, hay, es complicado eh, comparar elecciones. Eh, Lo es dentro de España. Por ejemplo, ahora el 13 de febrero, cuando haya elecciones en Castilla y León, pues todos los partidos sacarán sus conclusiones eh, nacionales. Y esa extrapolación siempre es complicada. Mucho más en un país como Portugal. ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser interesante de lo que ha ocurrido en Portugal? Portugal era, hasta ahora, el único país europeo donde no había entrado la extrema derecha en el Parlamento. Y esta vez ha entrado y se ha situado como tercera fuerza política. Sí. El partido que, que eh, allí ha padrinado Santiago Abascal, que esta es una de las cosas que yo no entiendo, cuando se le dice, yo que cada vez que, que, que escribo en, en, en un artículo de opinión que que Vox es un partido de extrema derecha, bueno, no os no, no, no podéis imaginar cómo se ponen muchos lectores, que supongo que serán votantes de Vox, porque, y, y los propios de, de dirigentes de Vox desde Abascal a Macarena a Olona, ¿no? Yo me lo puedo le imaginar perfectamente,
10: que... Javier.
4: Porque también te pasa que se le... <risa> le No, pero se le, le, le irrita también. Que, se le... Le <risa> que se le diga que, que, que es un partido de extrema derecha. Bueno, pero, eh, en fin, yo... Eh, si es que ellos se relacionan con los partidos de extrema derecha, tienen algunas políticas que están identificadas con la extrema derecha, y ya te puede parecer bien malo regular, pero es que se trata de una de, eh, definición de cómo son. Pues, la extrema derecha ha entrado en el Parlamento eh, Portugal, y ya veréis como aquí eso se celebra también. Ha entrado como tercera fuerza política, que es la posición que tiene Vox en este momento en el Congreso. Portugal, el último país de la Unión Europea donde no había entrado, ha entrado a la extrema derecha. La, el análisis de lo que ha ocurrido en el gobierno eh, el gobierno es más complejo, porque es verdad, como decía África eh, antes, que, que aquí venimos desde de una coalición de gobierno, parecida a la española Eh, el gobierno portugués fue uno de los que tomó de ejemplo eh, Pedro Sánchez para constituir su gobierno con Podemos y en cuanto ha podido se ha desembarazado de los socios y los ha tumbado las elecciones déjalo Eh, ahí es por por esto sí sí pero bueno
0: déjalo ahí y ahora seguimos con las erigonzas son están a